0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Christu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 3. září.
1: Benedikt 16. věnoval svou katechezi při generální audienci obrácení svatého Pavla na cestě do Damašku. V aule Pavla VI. ji vyslechlo přes 8 000 lidí a my vám ji přinášíme v plném znění.
2: Drazí
0: bratři a sestry, dnešní katecheze bude patřit zkušenosti, kterou Pavel učinil na cestě do Damašku, a která je obvykle nazývána jako jeho obrácení. Právě na cestě do Damašku ve 30. letech prvního století, po období v němž pronásledová církev, se udál rozhodující okamžik Pavlova života. Bylo tom napsáno mnohé samozřejmě z mnoha různých pohledů. Jisté ale je, že nastal zlom a dokonce převrácení perspektivy. Tehdy z nenadání začal považovat za ztrátu a brak to, co pro něj doposud bylo nejvyšším ideálem, téměř důvodem existence. Co se tedy stalo?
1: V těmto záležitostem máme dva druhy pramenů. Prvním a známějším z nich je vyprávění sepsané Lukášem, který hned třikrát převyprávěl tuto událost ve Skutcích a Poštolských. Průměrný čtenář bude možná v pokušení příliš prodlévat u některých podrobností, jako světlo z nebes, pád na zem, volající hlas, nová situace slepoty, uzdravení, jako by mu šupiny spadly z očí nebo půst. Všechny tyto detaily ale odkazují k centrální události. Zkřížený Kristus se zjevuje jako zářící světlo a mluví k Saulovi. Proměňuje jeho myšlení a celý jeho život. Záře z mrtvých vstalého jej oslepuje a tak se také na povrchu vyjevuje, co bylo jeho vnitřní skutečností, jeho slepota k pravdě, ke světlu, kterým je Kristus. A pak mu ve křtu jeho definitivní ano Kristu znovu otvírá oči. Dovoluje mu vidět reálně. V prvotní církvi byl křest nazýván také osvícením, protože tato svátost dává světlo, dovoluje vidět reálně. To, co se takto označuje v teologii, se na Pavlovi uskutečňuje fyzicky. Je uzdraven z vnitřní slepoty, vidí dobře. Svatý Pavel byl tedy proměněn nikoliv nějakou ideou, nýbrž událostí, neodolatelnou přítomností z mrtvých vstalého, Oniž nebude moci již nikdy v budoucnu pochybovat. Tak silná byla evidence této události, tohoto setkání. Pavlu v život to změnilo od základu. V tomto smyslu lze a je třeba mluvit o konverzi. Toto setkání je jádrem vyprávění svatého Lukáše, který s velkou pravděpodobností využil příběh vzniklý patrně v damašské komunitě. Nasvědčuje tomu místní kolorit, počínaje Ananiášovou přítomností a jmény ulice i majitele domu, ve kterém Pavel přebýval.
0: Druhý druh pramenů o obrácení představují samotné listy svatého Pavla. On sám nikdy o této události podrobně nemluvil, protože, myslím, předpokládal, že všichni znají podstatu tohoto příběhu. Všichni věděli, že se z pronásledovatele zmenil vhodlivého Kristova a A že se tak stalo nikoliv díky jeho vlastní reflexi, ale díky silné události, setkání ze smrtvých stalím. Přestože tedy nemluví o podrobnostech, na vícero místech se dovolává této velice důležité skutečnosti, že totiž také on je světkem Ježíšova vzkříšení, kterému zjevil bezprostředně samotný Ježíš, spolu s posláním Apoštola. Nejzřetelnější text k tomu najdeme v jeho vyprávění o tom, co je středem dění spásy. Smrt a zmrtvých stání Ježíše a zjevení svědkům. Slovy prastaré tradice, kterou také on získal od jeruzalemské církve, říká, že Ježíš zemřel na kříži, byl pohřben, vstal z mrtvých a po vzkříšení se ukázal nejprve Kéfovi, tedy Petrovi, pak dvanácti, pak pětistům bratřím, z nichž většina tou dobou ještě žila, pak Jakubovi a pak všem apoštolům. A k tomuto vyprávění převzatém z tradice dodává, jako poslednímu ze všech se ukázal i mě. Tak dává na že toto je základem jeho apoštolského poslání a nového života. Totež najdeme také v dalších textech. Skrze Ježíše Krista jsme obdrželi milost apoštolského poslání, a dále, což jsem neviděl Ježíše, našeho pána, slova jim již odkazuje na to, co všichni vědí. A konečně v obecně nejznámějším textu čteme v první kapitole listu Galatianum, 15. až 17. verši. Ale ten, který mě vyvolil už v těle mé matky a povolal mě svou milostí, rozhodl se zjevit mě svého syna, abych radostnou zvěst o něm nesl všem národům. Tehdy jsem nešel o radu k žádnému člověku, ani jsem se nevypravil do Jeruzaléma, k těm, kteří byli apoštolí dříve než já, nebož odešel jsem do Arábie a potom jsem se zase vrátil do Namašku. V této autoapologii výrazně zdůrazňuje, že také on je pravým světkem zmrtvých Stalého a že má vlastní poslání, které od něho bezprostředně obdržel.
2: Vidíme
1: tedy, že oba dva prameny, skutky apoštolů a listy svatého Pavla, se zbíhají a schází v jediném základním bodě. Z mrtvých vstalý mluvil k Pavlovi, nazval ho apoštolem, učinil z něj pravého apoštola, světka vzkříšení, se zvláštním pověřením hlásat evangelium pohanům v řeckořímském světě. Pavel zároveň pochopil, že bez ohledu na bezprostřední vztah k mrtvých stalému musí vstoupit do společenství církve, že se má nechat pokřtít, že má žít v souladu s dalšími apoštoly. Jedině ve společenství s nimi všemi bude moci být pravým apoštolem, jak doslovně píše v prvním listě Korintianům. Ať už tedy já nebo oni, tak zvěstujeme a tak jste uvěřili je jen jediné hlásání zmrtvých vstalého, protože Kristus je jeden jediný.
0: Jak vidíme, v žádné z uvedených pasáží Pavel neinterpretuje tento okamžik jako konverzi. Proč? Existuje řada různých hypotéz, ale podle mne je důvod velmi evidentní. Tento obrad v jeho životě, tato proměna celého jeho bytí, nebyla výsledkem psychologického procesu ani zrání nebo intelektuálního či morálního rozvoje, ale přišla zvenku. Nebyl to plot jeho úvah, ale setkání s Ježíšem Kristem. V tomto smyslu nešlo o prostou konverzi, o dozrání jeho já, pro něj to byla smrt a zmrtvých stání. Jedna jeho existence zemřela a nová se zrodila s Kristem zmrtvých stalím. Žádným jiným způsobem nelze tuto Pavlovu obnovu vysvětlit. Žádná psychologická analýza nemůže tento problém objasnit a vyřešit. Jedině událost, silné setkání s Kristem, je klíčem k pochopení toho, co se stalo. Smrt a vzkříšení, úplné obnovení ze strany toho, který se ukázal a mluvil s ním. V tomto hlubším smyslu můžeme a musíme mluvit o konverzi. Toto setkání je skutečnou obnovou, která změnila všechny jeho parametry. Teď může říci, že to, co dříve bylo základní a zásadní, se pro něj stalo brakem. Že to již není získem, ale ztrátou, protože teď už nejde o nic jiného, než o život v Kristu.
1: Nesmíme si nicméně myslet, že se Pavel takto slepě uzavřel do jediné události. Opak je pravdou protože z mrtvých vstalý Kristus je světlem pravdy, světlem Boha samého. Ona událost rozšířila jeho srdce, otevřela ho pro všechny. V oné chvíli nepřišel o to, co dobrého a pravého bylo v jeho životě, co bylo jeho dědictvím, ale nově pochopil moudrost, pravdivost a hloubku zákona a proroků. Osvojil si je novým způsobem. Jeho rozum se zároveň otevřel moudrosti pohanů. Když se otevřel celým srdcem Kristu, byl zároveň uschopněn k širokému dialogu se všemi, stál se schopným být vším
0: pro všechny. Tak se skutečně mohl stát apoštolem pohanů. Když se tedy nyní vrátíme k naší situaci, musíme se ptát, co to pro nás znamená. Znamená to, že také pro nás křesťanství není jakousi novou filozofií nebo morálkou. Křesťany jsme jedině tehdy, Setkáme-li se s Kristem? Jistě. Neukazuje se nám tak neodolatelným zářným způsobem jako Pavlovi, ze kterého chtěl učinit Apoštola všech národů. I my ale můžeme Krista potkat v četbě písma svatého, v modlitbě, v liturgickém životě církve. Můžeme se dotýkat Kristova srdce a ucítit, že on se dotýká našeho. Jedině v tomto osobním vztahu s Kristem Jedině v tomto setkání se zmrtvých stalým se stáváme skutečně křesťany. A tak se otevírá naše chápání, otvírá se celé Kristově moudrosti a veškerému bohatství pravdy. Modleme se tedy k Pánu, aby nás osvítil, aby nám dal setkat se v našem světě se svou přítomností a tak nám darová živoucí víru, otevřené srdce a velkou lásku ke všem. Lásku, která dokáže obnovit svět.
1: Vedle ostatních poutníků pozdravil Benedikt XVI. také věřící z Olbramic.
2: Prdečně vítám poutníky z Olbramic, přicestovali z do Tedy se od nepaměti scházají křesťaně z celého světa, aby se před Petrovým nástupcem D. dostalo utvrzení vědběrši, kež o osvěcuje vaši živototný pouty darem hluboké a pevné víry. tomu vám radše jenom. Chvála Kristu. A po společné
1: odčenáš udělal všem apostolské požehnání.
2: Sit nomen domini Benedictum. Ex ognum vetus ven
0: secolo.
2: Adjutorium nostrum in nomine domini.
0: Vifeci celum et terra.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
3: Další zprávy. Lourdy. Zjevení Pani Marie v historii, víře a kultuře. To je téma 22. Mezinárodního mariologického kongresu, který začíná zítra ve francouzských Lourdech. Pořádá ho Mezinárodní papežská mariánská akademie a hovořit se bude o mariánských zjeveních z exegetického, teologického, historického, právního a přírodovědeckého pohledu mezi účastníky jsou pravidelně kromě katolíků také pravoslavní a luteráni. Zvláštním papižským legátem na tomto kongresu je kardinál Paul Pupár. Emeritní předseda papežské rady pro kulturu. Cílem kongresu je, jak napsal svatý otec ve svém listě, v němž mě jmenoval svým legátem, abych jeho jménem kongresu předsedal, podpořit zbožnost, s níž církev pohlíží na Ježíšovu svatou matku, a to také vyžaduje prohloubení bádání na politeologickém. A pak také papež dodává, že setkání nabízí příležitost diskutovat o mariánské nauce, a vést duše k většímu náboženskému vědomí a pevnější víře. Říká kardinál Paul Pupár, emeritní předseda papežské rady pro kulturu. Manila. Hnutí pro islámsko-křesťanský dialog sila silách, které na jihu Filipín působí už 25 let, také letos zveřejnilo poselství při příležitosti ramadánu, muslimského posvátného měsíce, který začal včera. Nemůžeme ignorovat projevy násilí ve světě a na ostrově Mindanao, kde hnutí pro dialog silách před 25 lety zahájilo svou činnost jako projev naděje. Tyto projevy násilí nás velmi znepokojují, víme ale, že zároveň existují mnozí lidé, kteří se s upřímným srdcem snaží světu přinášet mír. Musíme být odhodlaní upevňovat mír, abychom tak odporovali těm, kdo kvůli svým vlastním zájmům udržují násilí a zneužívají náboženství k rozdělování lidí. Stojí v poselství hnutí pro islámsko-křesťanský dialog na Filipínách při příležitosti začátku ramadánu.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
3: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.